0: 时间越久，我爱我家的欢声笑语中就包含更多的内容，它就越能映衬真实人生的狗血和狼狈。但人生不就是狗血和狼狈的吗？也恰恰是因为这些狗血和狼狈，那个停留在九十年代热热闹闹的梦境，才能在余国余家都十分漫长的一段岁月里，给予我们某种恒久和遥远的抚慰。1993年的一天，北京离退休干部付明老人梳着背儿头，搓着烟嘴儿，推开家门，走进一众儿女之间。我爱我家的故事正式开启。在接下来的漫长岁月里，杨柳北里十八号2 0 2 3代同堂的贾家，成为属于中国人的光阴故事里无法抹去的一段插曲。掐指一算，如今已是25年。仔细想想，贾家发生的都是小事。老夫动员全家安装太阳能，想尽办法打耗子，带领邻居练太极混元工，参加歌咏比赛得了第一名，与初恋重逢未果，邂逅黄昏恋人未果。大女儿媳妇和平在《甄嬛传》走红之前的二十年，就为当时的国人普及了满族大姓钮祜禄。他妈老何同志的那句。问苍茫大地谁主沉浮？嗯门，嗯门嗯，门嗯，门的宣言，今天听起来依旧充满让人快乐的力量。中国人念念不忘的上古电视剧有那么几部：八六版《西游记》超过三千遍的重播次数，让它坐拥华语影视 d IP 的宝座；八七版《红楼梦》，难得的貌也合神也合。在名家尚未尽数凋零的八十年代，借助工业时代的影像技术。让后革命时代精神世界空空如也的中国人，重新对诗意和美有了知觉。与这两部传奇剧集相比，《我爱我家》没有名著光环加持，既没有西行取得真经的功德圆满，也远没到白茫茫大地真干净的美学意境。另一方面，它也完全不同于同时代更为流行的武侠剧，没有一张张风华绝代的面孔供后世凭吊或怀念。它是当下的是景的，是父老离不开手的烟头，是和平女侠一直没织完的毛线活，是早起豆浆油条里扑腾的生活气，是抽离到大喜大悲的平淡故事，是属于九十年代国人独一无二的此地此生。我爱我家也因平淡而鲜活，这鲜活又神奇地越过了时间和空间的限制。在二十多年后，一切都变得素朽的互联网时代，成为观众们一再惦记和怀念的对象。主角们自不必说。今年十月，演员谢园去买咖啡，工作人员递过来，杯子上写的是宝歌“宝财哥”。他在一百二十集的电视剧里只出现过上下两集，但最终大家要记得，始终都记得。除此之外，还有不计其数的表情包和剧情分析。两位铁杆粉丝还专门出了书，网上甚至延伸出“索隐派”“考据派”等影迷阵营。稍微有点人生阅历的，会意味深长、有心满意足地说上一句：“我跟你们说，这我爱我家的故事啊，可深了去了。”我爱我家的鲜活，在于它完美采撷了九十年代首都北京的政治、经济、文化、民生、民情的各种热点。既有邓小平南巡讲话、北京申办奥运，西哈努克亲王访华，全家人挂在嘴上的四化建设；又有张国荣《霸王别姬》大热，报纸上张艺谋和巩俐的恋情，有奖竞猜、卡拉 OK， 老父全蒙对了的世界杯。当我们站在时间的这一侧回头遥望，《我爱我家》在欢声笑语中，为后来的人们提供的是无所不包的九十年代镜像。抒情一点说，那是这个民族昏黄相接的时刻。经过八十年凝望和注视，旧时代的冰层随着岁月温吞吞的瓦解，狂热激烈的乌托邦消失了。人们将要去到新的地方，大船将要调整航向的时候，一个叫梁左的作家为身处时代拐弯处的国人写下了这部洋洋洒洒的抒情诗。和平假死那一集，全家人给和平拟了一副挽联。未有牺牲多壮志，你用真情换此生。前半句是毛泽东诗词，后半句是那个年代红遍大江南北的港台歌曲《潇洒走一回》。我爱我家里最让人会心一笑的，永远都是这种真真假假、虚虚实实、新旧交替、宏大连接着渺小、庄严对接着日常，成为漫长岁月之后，我们理解转型大潮中的中国社会的最佳标本。时间本身会制造许多啼笑皆非的巧合。对照着这个标本，按照时下快要被用烂了的新媒体写作文法，有心人大概会这么书写： 1 9 9 3年，还是夫妻的英达和宋丹丹守在葛优家哐哐敲门的时候，大概不会想到，葛优穿着花 T 恤，半瘫半倚在沙发上的丧气样子，会在20年后以表情包的方式。让死宅和丧维人生哲学的年轻人大家追捧，成为互联网语境中无人不知的欢乐符号。和平连珠炮一样的说出阿敏、阿月、阿英、阿东、阿欢、阿庆的名字，在全家人面前嘚瑟，走学一场能挣一百多块。被老夫感慨：“我这解放前革命的，还不如你这解放后卖艺的时候。”也不会想到， 25年后。这个时代最著名的女明星，因为偷税漏税被开出 8.83 亿的天价罚单。另一处特别是，跟诗人们的悲伤不一样，跟第五代影人的沉痛不一样，跟崔健的愤怒和嘶吼不一样。我爱我家在百花齐放的年代摆出的姿态又坏又痞，但又充满某种坏孩子的天真。后来梁左骤然离世，王朔在悼词里写。梁左的这些文字是厚实的，其中闪动着他的为人。王朔笔下，梁左性情温厚，一个喜欢鸡汤翅、砂锅鱼头、炖老母鸡的胖子。所以一脉相承的底子上，我爱我家也是温厚的。承担这种温厚的，正是中国影视历史上空前绝后的富明老人这个人物形象。跟大部分影视剧老人只能当配角不同。我爱我家的绝对核心是一位老人，老夫身上杂糅着过去年代一切被塑造的痕迹。他清廉正直，原则问题上从不打马虎眼面对找上门来要批文的少年恋人，他的回应是：“就算你是我的亲妈，我也不会把批文给你。”他也顽固不化，时时处处都要摆出一个革命老人的架子，让一个十八九岁的大姑娘在我眼前晃悠。我要万一啊，我的晚节就不保了，后人怎么评价我呀？我的追悼会还开不开吗？被后人念念不忘的还有健康老人那一集。哎呀，这个问题就要慎重了。你们知道，我十七岁就参加了革命，在严酷的对敌斗争中学会了抽烟。那时候的条件都很恶劣，经常连饭都吃不饱，搞烟就更困难了。真可以说是少年壮志无烟抽啊！志新说。那你把烟戒了不就得了？老父亲跟一个狡猾的笑，怎么向困难低头吗？不，我们是用特殊材料制出来的人，就能抽用特殊材料制出来的烟。这么说吧，凡是能点燃、能够冒烟的，除了导火索以外，我都抽过。这些让人笑出眼泪的精妙台词，配上文心雨贴合角色的独特嗓音，一个傲娇的、顽固的、虚荣的。可爱的老人形象跃然于眼前。当年《我爱我家》播出时，曾被批评过于调侃老干部。文心宇本人知道后不以为然，他觉得一个人不管拥有多高的职位，首先是人，不是神。从第一集老傅推开家门的时刻，一切就都有了答案：家是试图结束后老傅的避风港，是志平跟和平分房未果后依旧要赖着不走的地方。也是志新去海南打拼受挫后，最终还是流连徘徊的所在。外界再怎么巨浪滔天，家始终能提供一份停在原地的温暖。受挫的革命理想、搁浅的政治抱负、过往不能深究的悠悠岁月，都能在那个被叫做家的地方得到谅解和抚慰。有心的观众也会在我爱我家的叙述中想到老舍。想到他笔下对老北京风物的不吝赞美，当然也会想到他最后无家可归的悲剧结尾。幸好，对于颠沛年代的幸存者和他们的后代来说，一切都结束了。在中国人的语境里，对于家的依恋始终能敲击所有人的心，这也是我爱我家另一重生命力的保证。虽然每个时代都有每个时代的挫折打击，但挫折打击之后。我们的归处总是一样的。更难能可贵的是，像一切优秀的文艺作品，《我爱我家》没有在嘻嘻哈哈家庭叙述中做过多的道德批判。老傅少年时代的风流事，志心语焉不详的身世之谜，还有志国无数次对漂亮小姑娘的垂涎，和平和苏先生不得不说的故事，最终都只在嬉笑间浅尝辄止。是什么？为什么？怎么办？这些都留给观众们自己咀嚼咂摸去。爱你没商量那一集，老夫有段台词：有爱的自由，也有不爱的自由；有爱你的自由，也有爱他的自由；有过去爱你现在不爱你的自由，也有过去不爱你现在又爱上你的自由吗？比较今天的舆论场上，动不动就拿圣人的三观统治一切的现代人，我们的父民老人的境界真不知道高到哪里去了。2007年，富明老人的扮演者文心宇去世。追悼会上播放的不是《三月》，而是《我爱我家》的主题曲。爱是一个长久的诺言，平淡的故事要用一生讲完。光阴的眼中，你我只是一段插曲。当明天成为昨天，昨天成为记忆片段，泪水与笑脸都不是永远。那一年，影评人李新文曾经爱谈。富民老人的离世，为中国影视留下了一段刺目的空白。他在文章中写道：“我们总在感叹，十几年了，没有一位后来者能全方位超越《我爱我家》。遍地都是皮笑肉不笑的搞笑行活，那是因为从《我爱我家》之后，情景喜剧失去了扎根于民族沃土中的剧作大师梁左，也失去了以富民老人对现实进行辛辣讽刺的艺术追求。”两所去世是人力不可控制的天灾，而讽刺精神的丢失却是人为的抱残守缺。如今又过了一个十几年，念念不忘没有回想，当初的哀叹并没有什么改变。豆瓣上关于《我爱我家》的评论里，排在第一排的那条尤为刺眼：“从《我爱我家》到《爱情公寓》，这是个怎样的倒退过程啊？”时间越久。我爱我家的欢声笑语中，就包含更多的内容，它就越能映衬真实人生的狗血和狼狈。但人生不就是狗血和狼狈的吗？也恰恰是因为这些狗血和狼狈，那个停留在九十年代、设设闹闹的梦境，才能在于国于家都十分漫长的一段岁月里，给予我们某些恒久和遥远的慰藉。以上内容来自公众号“人物”，作者矮木，感谢你的收听，我们下期再见。